0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是范泽奇小朋友的生日，他为大家推荐的故事来自《新黑猫警长》系列。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“黑猫警长”这四个字，就可以收听这个系列里的其他故事了。那么今天我要给大家讲的故事叫做《神奇的天气控制器》。持续的阴雨过后。天终于放晴了，森林市的市民纷纷到郊外享受阳光，黑猫警长和白鸽侦探也忙里偷闲到郊外呼吸新鲜空气。黑猫警长惬意地说：“啊，好久都没有见过这么好的太阳了，真舒坦。”白鸽侦探也笑着说：“可不是嘛，我的心情也好极了。”白鸽侦探话音刚落，天空中的乌云竟然越来越多，整个天空仿佛被巨大的黑布笼罩着。很快。千万颗豆大的雨点毫不留情地从空中砸了下来。黑猫警长望着天空，十分不解地问：“真奇怪，刚刚还是大晴天，怎么转眼就下雨了？”雨还没停，又刮来一阵猛烈的旋风。怒吼着，把白鸽侦探卷到了一棵大树上。被挂在树枝上的白鸽侦探大声呼救。黑猫警长见状，连忙在风中艰难地朝摩托车走去，想取下套在后座上的绳索。黑猫警长利用绳索救下了白鸽侦探。这时。风和雨都停了，可一阵沙尘暴又席卷而来。沙尘暴在森林市整整肆虐了几个小时才停。市民们自觉地走出家门清理沙尘，为了弄清异常天气的起因。黑猫警长分别派白亮和白鸽侦探去气象局和郊外调查取证。白亮回来后报告，气象局没有异常天气的预报数据，并且说未来几天都是晴朗的好天气。黑猫警长刚想仔细询问，白鸽侦探突然从天空坠落下来。他紧闭双眼，神情异常痛苦，身上的羽毛也非常的凌乱。他一定是遇到了什么可怕的事，我们赶快去医院。黑猫警长焦急万分。经过救治，白鸽侦探苏醒过来，他讲述起自己的遭遇。他接到调查任务后，四处查看。并没有发现异常，不过当它飞向森林市附近的海滨时，突然遇到一阵刺骨的寒风。我正觉得奇怪呢，突然望见远处海面上有一座小岛，小岛寸草不生，只有光秃秃的石头。我想降落下去看个究竟，谁知。一只耳那个家伙竟然划着一只小筏子靠近了，白鸽侦探继续讲述着。白亮，他不相信那个自己找了很久都找不到的一只耳会出现在森林市附近，但白鸽侦探肯定地说：“就是他，一只耳，他化成灰我也认得。”我正想要看看他上岸要干什么坏事的时候，他竟然一下子从我眼前消失了。一只耳学会了遁地法，这下我们要抓他可就更难了。白亮紧张地说。黑猫警长明白，其中一定有蹊跷。白鸽侦探说。它消失后，我马上落下去，可没找到一点线索。就在我要离开的时候，发生了可怕的事。白鸽侦探心有余悸。天空中的乌云从四面八方聚集过来，电闪雷鸣，紧接着就刮起巨大的龙卷风。大风夹杂着石头和土块打在我身上，别说飞了，我连站都站不稳。我被打得遍体鳞伤，渐渐体力不支。一阵狂风把我抛进大海，小岛这时也消失了。就在我渐渐失去知觉的危急时刻，几只白海豚出现了。他们把我送回了岸上。讲述完这可怕的经历，白鸽侦探耗尽了力气，再次昏迷过去。黑猫警长连忙叫来医生。白鸽侦探需要多休息。黑猫警长和白亮走出病房。黑猫警长疑惑地说：“奇怪的天气频频出现。”到底是怎么回事？难道是一只耳在捣鬼？白亮，你安排一艘船，我们去找那个奇怪的岛。白亮答道：“是。”黑猫警长带着白亮出发了。他们驾着小船在海上搜寻了很久，也没有看到白鸽侦探描述的那个小岛——灰狼岛。海鸥岛、大象岛、葫芦岛，就是没有一只耳岛啊！百亮一边找一边嘟囔着。他们找了整整一天，仍然一无所获。黑猫警长决定先回去，明天继续寻找。就在他们调转船头朝海岸驶去时，天空中传来奇怪的声响，黑猫警长和白亮发现天上的云层发生了可怕的变化。眨眼间，刚刚还风平浪静的大海变得狂怒起来。浓厚的云层中，雷鸣电闪，仿佛天都要塌下来了。这究竟是怎么回事？黑猫警长有些紧张，白亮更是慌了神，不知如何是好。风浪越来越大，黑猫警长努力控制着小艇。就在这时，不远处出现了一艘轮船，它在巨浪中挣扎着，时隐时现。黑猫警长立刻做出决定：轮船有危险。我们得过去看看。风浪实在是太大了。等黑猫警长费了九牛二虎之力把小艇开到轮船附近时，悲剧已经发生了。黑猫警长开始在海面上搜寻，哪怕只有一个幸存者，也要把他救上来。很快，他们发现不远处有一个落水的人，正抱着一块木板，随着海浪一起一伏。黑猫警长不假思索地把小艇开了过去。风停了，被救的人也慢慢地睁开了眼睛。他茫然地看了看黑猫警长，紧接着仿佛记起了什么事情，恐惧地大叫道。啊！是海啸，是海啸！大海发怒了，发怒了！黑猫警长按住他说：“你别怕，海啸已经过去了，你已经没事了。”被救者的情绪渐渐平静了，把自己的遭遇全都说了出来。原来他是那艘沉船的船长。很快要靠岸的时候，发现了一座光秃秃的小岛。过了一会儿，奇怪的事情发生了，小岛在大家眼皮子底下消失了。船长说：“就在我们疑惑不解的时候，周围的海面突然震动起来，轰隆声不断从海底传来，天阴了。”电闪雷鸣，狂风掀起的巨浪很快就击沉了我们的船，船上的旅客们都。船长说到这里，再也控制不住自己的情绪，大哭起来。黑猫警长觉得船长见到的小岛就是白鸽侦探说的那个小岛，知道里面一定有很大的问题。这时。海水又开始不安地翻动起来，发出轰隆隆的声音。船长吓得全身发抖，大喊道：“海啸！是海啸！它又来了！”黑猫警长驾驶着船朝岸边驶去，想要赶在大海浪追上来之前登陆。但就在船即将靠岸时，巨浪排山倒海般的涌了过来，一下子把他们的船摧毁了。与此同时，在那座奇怪小岛的地下密室里，秃鹰博士和一只耳非常得意。一只耳说：“秃鹰大哥，你发明的这个宝贝可真是太棒了！有了这掌握天气的地图。”只要点了哪个地方，再选择相应的天气选项，哪个地方就会发生相应的天气现象。我现在就是老天爷了！秃鹰博士狂笑道。一只耳兴奋地搓着手说：“快把海啸调到最高强度，让森林市永远都沉没在海底吧！他们竟然敢驱逐我！”我现在就让他们瞧瞧老子的厉害。”秃鹰博士阴险地说，“老弟，别心急，怎么能让他们这么快就死呢？我们每天都用恶劣天气给他们制造麻烦，岂不是更过瘾吗？”海水击退后。大难不死的黑猫警长望着宁静的大海，认真思考着什么。这时，不远处传来白亮的喊声：“警长，海岸边有一只搁浅的白海豚。”黑猫警长来到海豚被困的地方，发现情况比自己想象的还要糟糕。他连忙掏出对讲机。通知警察局派一辆小型起重机来。黑猫警长安慰着白海豚说：“别紧张，我这就把你救出来。”不一会儿，带伤工作的白鸽侦探急急忙忙地飞来，他报告说：“起重机都被海水浸泡了，没法启动。”黑猫警长只能一边想办法，一边命令白亮用海水帮助白海豚淋湿身体。就在黑猫警长一筹莫展的时候，来了一群森林市的市民，他们都是听说白海豚搁浅，特意前来帮忙的。警长，别着急，人多力量大。我们可以齐心协力地把海豚抬回海里去。一名市民安慰黑猫警长和白海豚，在黑猫警长和白亮的指挥下，热心的市民们很快就把白海豚抬回海里。白海豚接触到海水，慢慢地恢复了精神，它兴奋地在海里翻滚着。还不时跃出海面，朝大家欢呼。很快，海里又冒出许多白色的脑袋。这些海豚是特意来迎接他们的家人回归的。真是太谢谢大家了！被救的白海豚真诚地道谢。不用谢，你没事就好。黑猫警长向海豚挥着手说。频繁的气候灾难过后，森林市恢复了往日的平静，市民们依旧勤劳地建造着自己的家园，很快就将城市建设得焕然一新，比以前更加美丽了。但黑猫警长的心情就是好不起来，他总觉得有一双黑手在幕后操纵着什么。回到警察局，白鸽侦探迎上来说：“我又去找了一遍，但还是没有发现奇怪的岛屿。”黑猫警长若有所思的点点头。白鸽侦探坐到窗户旁，一阵寒风吹进来，他忍不住打了个喷嚏。黑猫警长也感到了寒意，急忙将窗户紧紧地关上了。奇怪，怎么一下子变得这么冷？黑猫警长自言自语道。白鸽侦探说：“森林是一年四季都温暖如春，怎么就突然冷起来了？”还没等他们想明白，窗外就飘起了鹅毛大雪。白鸽侦探好奇地问：“警长？”天上落下的是什么东西呀？黑猫警长惊讶地睁大了眼睛。森林市全年的温度都在15摄氏度以上，从来都没有下过雪。黑猫警长产生了一种不祥的预感。秃鹰大哥，你的办法可真是太好了，先把森林市冻起来。让所有东西都瘫痪，这样，当我们出现在市里的时候，他们不但不会反抗，反而还会因为你让冰雪融化而把你当成是救世主。哈哈！一只耳恭维道。秃鹰博士一脸奸笑，把冰雪天气的强度调到了最高级。一阵强风裹着漫天的大雪猛袭森林市，人们急忙回到家中，找出最厚的衣服穿在身上，可仍然没有感到有丝毫的温暖，因为最后的衣服也不过是一件薄外套罢了。商店里面的取暖设备被一抢而空。以前卖不出去的羽绒被、电热毯、电暖气等等，全都成了最畅销的产品，供不应求。更糟糕的是，交通开始拥堵，电线被积雪压断了，水管冻裂了，森林市陷入了瘫痪。黑猫警长安排白亮带领警员疏导交通，协助工人抢修电网和水管。他正忙得团团转时，出去侦查的白鸽侦探回来了。他疑惑不解地说：“警长，森林市以外的地区一点儿都没有受到冷空气的影响。”黑猫警长沉思了一会儿。决定去气象局看看。他们来到气象局的时候，工作人员正在紧张地忙碌着，他们正在测算未来几天的天气。黑猫警长开门见山地问：“这次的恶劣天气是什么原因呢？”局长皱着眉头回答：“非常奇怪。”从分析结果上看，找不出任何的原因。黑猫警长继续问：“那前些日子的沙尘暴、龙卷风和海啸也没有预测出来吗？”“没有，这就是我们觉得奇怪的地方。不知道是仪器出了问题，还是天气见了鬼。”局长一脸困惑。这段时间，你们有没有发现什么奇怪的情况？听黑猫警长这么问，大象局长戴起了老花镜。对了，在沙尘暴和海啸发生的时候，我们检测到了一个很奇怪的磁场。这次下雪，我们也检测到了同样的磁场。局长拍着脑袋说。接过磁场的数据记录，黑猫警长的眼中闪出了光芒。这些恶劣的天气一定和这个磁场有关。白鸽侦探拿过记录表看了看，发现磁场的源头是从大海中发出来的，立刻激动地大叫道：“那一定是我看到的那座岛！”一只耳这个家伙一定又在捣什么鬼，我们必须阻止他对森林市的继续破坏。”黑猫警长气愤地说。白鸽侦探想了想说：“那座岛一定是会移动的，我们不知道它的位置，怎么去抓一只耳呢？”黑猫警长决定。通过跟踪磁场发出的电磁波寻找小岛，仪器准备好以后，他便和白鸽侦探一起来到海边，等待白亮派来的直升机。很快，他们两个便乘着直升机到了空中。不一会儿，飞机离开了森林市境内，天气突然变得好了起来。天气真是太好了！大海好漂亮啊！白鸽侦探按捺不住兴奋的心情，冲出直升机，在大海上空翩翩起舞。密室里，一只耳和秃鹰发现了黑猫警长的行踪。一只耳激动地说：“哼，想来抓我，得先问问秃鹰大哥答不答应。”秃鹰说。老弟，放心吧，我一定不会让黑猫警长把你抓走的。现在我就让他们吃点苦头。秃鹰非常得意地按下龙卷风的按钮，海面上空突然刮起了大风，将直升机吹得东倒西歪。紧接着，倾盆大雨哗啦啦地下起来。白鸽侦探迅速回到直升机里。可恶，一定是一只耳在搞破坏，不知道他到底用了什么先进的仪器，能让天气发生变化。黑猫警长咬着牙说道：“直升机越飞越低，突然被一排巨大的浪花击中了。”黑猫警长拼命地控制住飞机，对白鸽侦探大喊：“龙卷风要来了，你快飞走！”白鸽侦探不肯。黑猫警长焦急万分：“我们不能都在飞机上等死，要保存实力，快！”就在白鸽侦探跳出直升机的一刹那，龙卷风呼啸而至。他不但卷起了巨大的海浪，还将直升机也一同卷了进去。白鸽侦探痛苦地喊叫着：“警长！”龙卷风的速度很快，一转眼就离开了原来的地方。黑猫警长被抛出机舱，掉进大海。他拼命挣扎，高呼救命，因为他不会游泳。可海面上除了巨大的海浪以外，什么都没有，没有人能够听到他的求救。黑猫警长在海里挣扎了一会儿，渐渐体力不支，失去了知觉，沉入漆黑的海底。啊，黑猫警长死了吗？啊、哦，真是太可惜了。一只耳阴阳怪气的笑着，秃鹰博士在一旁说：“老弟，我可是给你报仇雪恨啦！”一只耳放心的关上屏幕，和秃鹰庆祝胜利去了。他们哪里知道，围在旦夕的黑猫警长身旁出现了一个白色的身影，白海豚赶来救援了。白海豚用脑袋顶着黑猫警长，一直把他送到了海岸，将他安置好，然后才转身游走。从龙卷风中逃脱的白鸽侦探正在大海上空来回盘旋，他含着眼泪，不停寻找着黑猫警长的身影。突然，他眼前一亮。一个黑色的身影就躺在不远处的海岸上，他飞快地冲了下去。利用休养的几天时间，黑猫警长认真考虑对策，决定无论如何也要把一只耳抓获归案。这天早上，黑猫警长带着白鸽侦探再次来到海边，海面浮出一艘小潜艇。黑猫警长朝着小潜艇走去，白鸽侦探紧紧地跟在他身后。可恶，黑猫警长竟然没有死！一只耳从电脑屏幕中又看到了威风凛凛的黑猫警长，不由得吓出一身冷汗。秃鹰博士恶狠狠地说：“别怕，这次。”我要让他死无全尸！秃鹰博士依次按下龙卷风、海啸、暴雨等按钮，海面上顿时一片混乱。不过，黑猫警长他们乘坐的潜艇是在海底行驶的，所以并没有受到什么影响。黑猫警长让白鸽侦探寻找神秘小岛的方向。白鸽侦探操纵仪器非常熟练，很快就找到了小岛的位置。他兴奋地说：“小岛在东北方，距离这里还有一千米。”黑猫警长加足马力，全速前进。潜艇已经距离小岛非常近了。但黑猫警长发现了问题，他疑惑不解地说：“已经这么近了，怎么就是看不见小岛呢？”白鸽侦探说：“好像有什么东西在干扰，让我们没有办法确定正确的方向。”白鸽侦探觉得在水下靠肉眼看不清小岛的位置。如果在空中就不一样了，他要求去空中侦查，然后把情报传回来。黑猫警长觉得也只剩下这个办法了，便把潜艇伸上海面。警长嘱咐道：“一定要小心呐！”很快，白鸽侦探就发现，在距离潜水艇不远的海面上，出现了那座熟悉的小岛。警长，小岛在你正前方500米处。收到。黑猫警长连忙朝正前方驶去。突然，小岛快速地移动了位置。白鸽侦探连忙报告：“警长，小岛现在在西边了。”小岛不停地变换着位置，白鸽侦探不停地向黑猫警长报告。潜水艇离小岛越来越近，几次尝试后，黑猫警长终于弃艇登岸了。黑猫警长大吼道：“一只耳，我来了，你就等着入狱吧！”见黑猫警长登了岸，一只耳吓坏了：“大哥，快想个办法啊！”秃鹰连忙制造出一股龙卷风去袭击黑猫警长，龙卷风夹杂着石头和海水朝黑猫警长扑过去。白鸽侦探指着不远处的一个山洞大叫：“警长，那里有个山洞！”黑猫警长刚冲进山洞，就听见洞外传来白鸽侦探的呼救声。龙卷风呼啸着从山洞旁边经过，把刚要进洞的白鸽侦探卷走了。黑猫警长抱着头，痛苦万分。都是为了救我，你才，是我害了你啊，白鸽。还没等黑猫警长从悲痛中振作起来，洞口突然被一块大石头堵住了，接着。他脚下的地面开始剧烈地震动起来，很快地面裂开无数条巨大的口子，海水从裂口中喷射而出。黑猫警长知道，这一定又是一只耳在捣鬼。海水很快把山洞灌满了，黑猫警长绝望地闭上了眼睛。就在这时，黑猫警长突然感觉自己的衣领被轻轻地衔住了，原来是白海豚来救他了。他带着黑猫警长从巨大的裂缝中游出了山洞。白海豚把黑猫警长推到小岛的岸上，并对黑猫警长说：“警长，是一只耳勾结了秃鹰博士，在搞破坏。”前些日子，森林市的那些恶劣天气都是他们制造出来的。警长焦急地问：“那你知道秃鹰博士在什么地方吗？”白海豚点点头。按照白海豚所说的，黑猫警长在小岛上找到了一个小土坡，一只耳和秃鹰博士的密室就在土坡下面。黑猫警长准备从这里的下水道进入密室。下水道里非常的昏暗，齐腰身的水温度很低。黑猫警长趟着水摸索前进，冻得牙齿直打颤。他不知道自己无意中已经碰到秃鹰博士安装在下水道里的警报器了。警报声在密室里响起来。秃鹰博士赶忙跑到屏幕前查看，当他看清是黑猫警长在下水道里摸索时，气得大叫道：“这家伙的命可真大，竟然找到这里来了！”一只耳有些绝望了，他说：“他都到了这里，我们还能怎么办呢？”哼。他既然来了，就别想出去。秃鹰的眼中闪着阴险的光芒。哦，大哥是想用……我明白了！一只耳如梦方醒似的大笑起来。黑猫警长在下水道中继续艰难地前进着。一阵阵腐臭的味道让他有些反胃。突然，他感觉有一股阴冷的风吹了过来，接着一个巨大的黑影倒映在水面上。黑猫警长不禁倒吸了一口冷气。很快，一只巨大的蜘蛛出现在黑猫警长的面前，蜘蛛的样子非常的凶恶。仿佛要把黑猫警长撕成碎片。乖乖的束手就擒吧，别让我动手，不然你会死得很难看。蜘蛛晃着它硕大的脑袋，得意地说：“黑猫警长毫不示弱，你休想！说时迟，那时快。”黑猫警长以迅雷不及掩耳之势飞身跳起，狠狠地踹在蜘蛛的两只眼睛上。蜘蛛没有防备，立刻什么都看不见了。它疼得不停地嚎叫，长腿乱舞。黑猫警长左躲右闪，没有让蜘蛛伤到自己一根毫毛。蜘蛛狂怒的高喊。可恶的家伙，我饶不了你！他从嘴里吐出长长的丝线，黑猫警长闪躲不及，被缠得紧紧的，几乎要窒息了。蜘蛛取来一副刀叉，朝黑猫警长爬去。在这千钧一发之际，他们的身后传来一声大喊：“快放了黑猫警长，不然我们就对你不客气了！”原来是几只白海豚游进了下水道，蜘蛛回头一看，心里有些害怕，但仍然装出一副厉害的样子，说：“你们来多管什么闲事啊？真讨厌！”白海豚是海洋里出了名的战士，而且人多势众。蜘蛛不得不把黑猫警长放了，还没等一只耳和秃鹰博士反应过来，黑猫警长已经踢开密室的大门。黑猫警长刚冲进密室，头顶上就落下来一个大铁笼子，把它罩在里面。黑猫警长，你可真沉不住气呀！想不到。你也会成为我的阶下囚。”一只耳得意的大笑着。黑猫警长使劲的晃着铁笼子说：“可恶，快放我出去！”秃鹰狰狞的笑着说：“别着急，一会儿看完好戏再出来也不迟。”一只耳附和道。没错，一会儿我们会用十级地震摧毁整个森林市。你们不让我好过，你们也别想好过。听了这话，黑猫警长心急如焚，但此刻又无计可施。一只耳和秃鹰博士决定把庆功宴吃完再来实施摧毁计划，所以离开了密室。就在黑猫警长几乎绝望的时候，白鸽侦探从透气窗飞了进来。我还以为你被龙卷风卷走了，太好了，你没事就好。黑猫警长很激动，白鸽侦探说。我这就去找钥匙，把你放出来。白鸽侦探悄悄地来到一只耳和秃鹰博士吃饭的房间外面，发现钥匙就在一只耳的脖子上挂着呢。白鸽侦探蹑手蹑脚地走到一只耳身边，轻轻地取下他脖子上挂着的钥匙。一只耳和秃鹰已经喝得大醉。根本就不知道有人进来，钥匙很顺利的就拿到了。白鸽侦探连忙朝密室跑去，他兴奋极了，根本就没有注意到一个黑影正晃晃悠悠地跟在他身后，那正是秃鹰博士。警长，警长，钥匙取到了！白鸽侦探晃着手中的钥匙喊道。这时，黑猫警长紧张的大叫一声：“小心你的身后！”在被秃鹰击晕的一刹那，白鸽侦探奋力将钥匙抛给了黑猫警长。黑猫警长捡起钥匙，打开笼子，径直向秃鹰扑过去。一场面对面的徒手交锋，眼看就要开始了。秃鹰掏出一把手枪，黑猫警长身手敏捷，秃鹰博士把子弹都打光了，也没有伤到他半根毫毛。黑猫警长警告他说：“我看你还是投降吧。”秃鹰再次狂笑起来：“就算你抓了我，森林市也难逃厄运。我设置了地震程序的自启。”再过五分钟，他们就要完蛋喽！就在这时，白鸽侦探醒了，他是电脑程序专家。黑猫警长连忙让他破解图音设好的程序。在最后的几秒钟时间里，程序被破解了，一场人为的毁灭性地震被避免了。面对现实。秃鹰博士垂下了头。秃鹰被抓获归案了，但一只耳这个狡猾的家伙还是没有被抓住。原来，当他知道自己和秃鹰的计划泡汤了，所以趁着黑猫警长和白鸽侦探同秃鹰较量的时候，悄悄溜走了。白鸽侦探搬起椅子。要把地图砸个粉碎，黑猫警长连忙制止说：“这东西在坏人的手里是破坏和平的工具，但在好人手里就能为人们造福，还是留着吧。”黑猫警长和白鸽侦探押解着秃鹰博士上了潜艇，白鸽侦探非常高兴。但黑猫警长还是有些忧虑，因为他知道逃走的一只耳说不定又在策划什么阴谋了。为了人民的生命财产安全，我要做的事还有很多很多。黑猫警长在心里暗暗对自己说道：“小朋友们，以上就是今天的全部故事内容。”在听完了今天的故事之后，你能告诉小鹿姐姐，是谁打败了大蜘蛛呢？如果你知道答案的话，欢迎你留言告诉小鹿姐姐。在故事的最后，范泽奇小朋友的爸爸妈妈想要对他说：“亲爱的毛豆宝贝。”感谢你来到爸爸妈妈的身边，成为我们的第二个孩子。时间过得好快，你已经四岁了。还记得你刚出生的时候，白白的，胖胖的，一天一个样子的在长大。你越来越调皮，越来越可爱，是我们全家的开心果。也是姐姐的跟屁虫，你的出生让姐姐学会了分享，让爸爸学会了顾家，让妈妈学会了怎样成为更好的妈妈。宝贝，希望你和姐姐的未来勇敢无惧，爸爸妈妈永远是你们的坚强后盾。我们和姐姐永远爱你。小鹿姐姐在这里也要祝范泽奇、毛豆小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”。在关注微信公众账号之后，回复“黑猫警长”就可以收到这个系列里的其他故事了。我们下一期再见喽。